0: Ausgabe Nummer 3 Live Booster mit Sabine Altener.
1: Und Jan Herold. Juhu!
0: Und wir haben mittlerweile auch ein akustisches Soundsignal, falls ihr alle Folgen durchhören solltet und dann gar nicht wisst, wann hörten die eine auf, wann gehten die andere weiter. So geht es mir zum Beispiel immer beim lanz podcast Ich fange an bei Folge 65 und am nächsten Morgen ist, bin ich bei Folge 1 gelandet. Und ich glaube, so machen die auch ihre Klicks. Das ist das Geheimrezept. So döslich und phaselig reden, dass man die Übergänge gar nicht mehr mitbekommt, dabei einschläft. Das ganze Sortiment durchläuft und jedes Mal klickt und zählt ein Podcast mehr.
1: Wobei das äh, akustische Signal da schon wirklich so ist, dass es ein Rhythmus ist, bei dem ich mittlerweile mit muss.
0: Ein Rhythmus, bei dem man mit muss. Darf ich Eigenwerbung machen? So ein Rhythmus hast du jeden Morgen auf Munich FM übrigens. Da könnt ihr uns nämlich auch hören, die wunderbare Sabine und äh, ich und wir reden darüber. Und äh, auch geben wir da ein paar Infos zu unserem Podcast, der da heißt Live Booster. Herzlich willkommen, Ausgabe 003. Das war schon sehr, naja, haben wir uns was vorgenommen. Ne? Wir hätten ja auch 03 nehmen können. Aber bei 003 ist es klar, dass es mindestens 999 werden. Weil wir ja nicht dieses, na, wie bei der Y2K-Bug damals, als es darum ging, die Computerumstellung von 1999 auf 2000, dass dann 000 ist. Kann mir ja, noch jemand ich folgen? Ich finde es auch es
1: ähnlich ja. wichtig, was wir hier machen. Schon, oder?
0: Ja. Informativ inspirierend kontrovers, unsere Top-Themen des heutigen Morgens. Zum einen geht es ums Thema Abnehmen. Seit gestern ist die große Fastenzeit angebrochen. Wirken, ist was überzeugen für dich, Jan? und was Absolut. Ich bin ja, ja. I'm a Natural Born Clown. Ich habe in der Witzkiste geschlafen. <lacht> Jeden Morgen. Na, oder Clown gefrühstückt. Kennst du, kennst du auch und sich zwei Kannibalen? Sagt der eine, ich habe einen Clown gefrühstückt, sagt der andere, ja schmeckt komisch. Irgendwie so in der Abteilung. Fasching war ja auch noch. Da wollen wir gleich ganz hart mit einsteigen. Hast ja, ich du bin ja immer noch im
1: Faschingsmodus, wie du sehen kannst. Ne? Du
0: bist äh, tatsächlich maskiert. Auch bei Instagram mhm. und Co. kann man das sehen. Das hat allerdings andere Gründe. Du hast nämlich eine Gesichtsoperation hinter dir. Kommen ja. wir gleich dazu. Sag mal, bist du so eine, so eine Faschingsmaus, Sabine, Bini, Faschingsbienchen?
1: Mäuschen? Ach, ich lass mich schon mitreißen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ich war ja in meiner Kindheit sehr lange veritables Mitglied diverser Prinzengarden. Oh Gott. Ja. ja. Also ich bin immer so, weißt du, so Stiefelchen, Röckchen und so ein Hütchen auf mit so bauschigen kleinen Federn an allen Ecken. Und dann ging es so immer. Ist man ab. so eingelaufen in so eine Kongresshalle. Oh Gott. Und dann äh, wurde da getanzt. Ja. Und dann durfte man sich zum Elferrad umdrehen. Dann habe ich da einen Orden bekommen. Und was es jedes Jahr gab. Weißt du, was es jedes Jahr zum Orden dazu
0: gab? Ein Schnappes.
1: Äh, ja, gut, mit sieben ist es jetzt noch nicht so also diskutiert. Du war Ich
0: dachte, das war irgendwie letzte was? Woche oder so. Irgendwie nein. Ach so, was anderes.
1: Nee, ja. da gab es dann Schokokrossis. Ah, ja. Schon jedes her. Jahr äh, jedes Jahr ist Ihnen, glaube ich, nichts Besseres eingefallen als Schokokossis, aber war ja ganz okay.
0: Ungefragt werde ich jetzt trotzdem mein Statement zu genau diesem Thema abgeben, wenn ich die letzten Tage äh, NDR, SWR, HR, diese dritten Programme. Man will ja auch mal gucken, was man fürs Geld bekommt, wenn man diese 15 Euro GZ-Gebühren zahlt jeden Monat. Und... Es ist unglaublich. Es ist so deutsch und es ist so schlimm und es ist so fürchterlich. Und klar, wenn du mit sieben Jahren da einen Riesenspaß hattest, ich komme nicht dahinter, warum Menschen sich so... Meine Eltern schauen sich sowas an und die hören diesen Podcast nicht. Die sitzen dann da, trinken eine Flasche Rotwein und hören dann irgendwie so... Äh, weiß du, ja, sitzt dann einer mit so einer Mütze da vorne und fragt dann irgendwie... Was sitzt auf einem Baum und winkt? Ein Huhu! Und dann kommt diese Tr Trompete und diese Fanfare. Ja. Aber Schatzi, das ist doch eigentlich
1: genau dein Humor.
0: Mein Humor ist so in die Richtung, ich verstehe nicht, warum meine Pflanze immer vertrocknet. Jochen54 steht auf dem Schlauch. Das <lacht> so, ein bisschen Subtilität muss schon dabei sein. Aber okay, am Ende funktioniert es ja dann auch. Sensation. Jetzt haben wir das auf jeden Fall hinter uns, kommen ja auch in die Fastenzeit rein seit gestern. Dazu kommen wir gleich. Du hast eine Gesichtsoperation hinter dir und trägst immer noch eine Maske, eine grüne Maske. Sieht die
1: nicht fantastisch aus? Du siehst
0: aus wie Zorro. Zorro.
1: Ja, wie Zora. Zora. Ich hätte eher gedacht, so wie im äh, venezianischen Karneval. Ja. So sieht es auch so ein bisschen aus. Ne? Wenn ihr mal auf Instagram guckt, äh, könnt ihr das auch sehen. Bei uns ein Wund eine wunderschöne Maske, ja, und ich äh, eine, eine Gesichtsoperation. Ich wollte einfach mal ein bisschen inkogniton für mich sein, weißt du. Habe ich mich unter das Messer gelegt. Äh, nein, tatsächlich sind es äh, Schlupf. Lieder, die mir so dermaßen auf ähm, die äh, nicht vorhandenen ja. Nüsse gegangen sind, ja. dass ich äh, mir die jetzt habe wegschneiden lassen. Und das ist wirklich eine krasse OP. Auch ich bin fast geneigt zu sagen witzig, weil du kriegst da erstmal schön Spritzen an die Augen hin. Und dann spürst du ja gar nichts mehr. Und dann dauert es so eine Dreiviertelstunde, diese OP. Und in der Zeit hat sich meine Ärztin ganz lockerlässig mit mir unterhalten. Und ich mich mit ihr, während sie mir da die Hautlappen rausgeschnitten hat. Also ein bisschen bizarr.
0: Wir sind noch keine 50. Aber ich kenne viele Menschen, die so im Bereich 40, 50 sind, vornehmlich Männer. Und tatsächlich, ich dachte am Anfang, ich habe das bei Spotify mal eingegeben, weil ich das hören wollte, wie das klingt, dieses Schlupflied. Aber es ist ein großes Thema tatsächlich. Erklär bitte, die Anfang 20-jährigen Botoxen hyaluronisieren sich Stirn, Wange, Nase, ähm, dann äh, Lippen ja. und fortgeschrittenen Alters dann so zwischen 40 und 50. Ich höre das überall. Die Schlupflieder. Was sind die Schlupflieder? Erklär es mir bitte.
1: Ach so, ja, das sind so. Es ne, bildet sich ja so über den Augen bildet sich so plötzlich so viel Haut. Ich weiß gar nicht wo die herkommt eigentlich. Und die über, liegt dann über so den, über auf, den Augen. Entschuldigung. Ja, über den Augen und es liegt dann so auf dem Auge, auf dem Lied drauf und ist echt. Also für mich war es jetzt zum Schluss so, dass es so anstrengend war. Immer dieses äh, Gewicht, dass ich so die Augen so aufreißen musste und es gibt dann ja wieder Falten, die kein Mensch braucht und es anstrengend. Und dann dachte ich mir, ich mache das jetzt mal und dann lag ich da äh, auf diesem Operationstisch und dann erzählt die, fragt sie mich erstmal: ähm, Ja, Frau Altener, wollen Sie denn auch so an der Seite? Soll ich es da auch ein bisschen straffen? Das ist jetzt gerade total innen. Und ich so, äh, wie, wo, was? Äh, Wieso an der Seite strafen Und sie, ja, also gerade äh, die jüngeren Frauen machen das jetzt sehr viel, weil die Kardashian-Familie, ja. also die weiblichen Mitglieder der Kardashian-Familie, ja. haben alle an der Seite gestraft, dass es so ein bisschen mandelförmig wird, das Auge. Ja? Mandelförmig, ja. Mandelförmig, ja, das ist total. Und deswegen machen das die jungen Frauen. Und ich hatte dann kurzfristig Angst, dass äh, mein Mann mich nicht mehr reinlässt zu Hause. Und äh, habe jetzt mich für die konservative äh, Cola-Augen-Normalversion entschieden.
0: Also, okay, das Schlupflied ist der Bereich über den Augen. Also das, also also das, wenn Lied, die, das ja. Lied,
1: das so ein bisschen schon reingeschlupft ist, dass man gar wenn nicht schlupft. mehr sehen kann, weil so viel Haut drüber liegt. Ja. Weißt du?
0: Ich überlege gerade, ob ich jemanden kenne, der, so aus, der, der das so schlimm hat, wo, dass ich jetzt so ein Bild hätte. Ich habe auch jemanden vor Augen, aber ich, ich, nicht genau das Gesicht und wie er heißt.
1: Ich glaube, fällt, das fällt einem gar nicht so sehr auf, wenn man das nicht selber hat. Dann äh, sind das eben so ganz normale halt so ja so Äugchen, die einen angucken. Das fällt einem, glaube ich, erst auch wenn man selber so ein bisschen damit zu tun hat und dann natürlich auch den Fokus auf solche Sachen lenkt. Kennst du es nicht, jetzt zum Beispiel, ne? als, äh, als äh, ihr damals äh, quasi schwanger wart, als du Papa geworden bist. So plötzlich sieht man auf der Straße Ständig dicke Bäuche, schwangere Damen, äh, Eltern, die ah. bald äh, Eltern werden, ja. die ja. Kinder wägen und lauter so Zeug, das man vorher gar nicht gesehen hat. Oder du willst dir ein neues Auto kaufen und plötzlich siehst du ja. dieses Auto überall. Ja. Kleine Fokusverschiebung.
0: Ja, ähm, da reden wir über, den subjektive, über die subjektive Wahrnehmung.
1: Genau. So, äh,
0: da sind wir ja auch schon mittendrin im Thema. Live Booster, Denn was habt ihr davon? Das ist am Ende eine Wirkung und du sprichst das an und das hat, das ist wirklich, gerade bei Schwangeren funktioniert es ganz besonders. Wenn man selber schwanger wird, wenn ich morgens vorm Spiegel stehe, denke ich mir auch,
1: wann ist es denn so? Du nie mehr ich aufgehört, schwanger bin, zu sein. Ich
0: bin dauernd schwanger. Aber tatsächlich, diese, diese subjektive, kognitive Wahrnehmung, plötzlich sieht man überall nur schwangere Leute. Oder Menschen, die jetzt auf die Idee kommen, sich einen VW-Bully zu kaufen oder so, so, so ein Karawan. Die sehen plötzlich dann in den Staus auf der Straße überall diese diese Bullies. Das ist tatsächlich so. Und wenn man das einmal im Hinter, im Über-Ich, im Kleinhirn gespeichert hat, dann fällt das auf. Das ist ja auch, so arbeitet ja auch die Werbung. Diese Check24-Werbung, die ich by the way hasse, weil überall ist Check24, Check24, überall. Ja? Und man hasst es, kommt dann aber selber auf die Idee, wenn man irgendwas sucht und diese Werbung Jahre oder Wochen nicht mehr gesehen hat, dann kippt man das ein. Das ist tatsächlich dann, die, die, dann hat die Werbung funktioniert. Durch die Hintertür. Ja,
1: oder halt so ein bisschen wie beim Seiderbacher Auge, wenn Seidebarer, du das hörst und es geht dir ja halt schon auf die Nerven. Aber ja. wenn du dann vorm Regal stehst, ja dann äh, hilft es vielleicht auch an dieser Stelle. Du musst da irgendwie rausstechen heute noch. ne? Und äh, das ist schon witzig, wenn man sich so überlegt. Da gibt es ja so Zahlen, wie viele Eindrücke wir haben, pro Tag irgendwie 20.678. ist aber auch wurscht, ob es das ist oder ob es 50.000 sind oder 80.000 oder nur 5.000. Es ist zu viel. Das heißt, ähm, ähm, ja, all das, was uns gerade stark beschäftigt, ist halt so besonders unsere Wahrheit. Ne? Wir nehmen immer die Welt wahr und denken, ja, genau so ist es. Und natürlich wissen wir insgeheim, genau so ist es natürlich nicht, sondern es ist nur unser sehr kleiner, sehr bescheidener Ausschuss. Mit.
0: Und auch hier wichtig, da auch zu erkennen, jetzt hast du eine Schönheitsoperation. Also mir wurde das auch schon gesagt mit diesen Schlupflidern. Ich bin Am Ende bin ich ein Typ und ich kaufe mir jetzt einfach eine größere Brille. Na, ja, so, und, und by the way, ist.
1: du, das ist jetzt gar kein, also äh, ich hoffe, es trägt auch noch, noch mal zur Schönheit bei, obwohl das ist ja eigentlich schon nicht mehr so also, Jetzt weiß ich auch, wie du aussiehst wie Raphael
0: von den Ninja Turtles.
1: Ja.
0: Schaut bitte bei der Instagram-Seite bei, bei Sabine Altena vorbei oder bei mir. Ich retweete und reposte das. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist äh, einfach. <lacht> ich ich,
1: ich überlege, ob ich das jetzt eigentlich immer so lasse, ja? ob ich gut. eigentlich auch so auf die Bühne gehe, weil äh, eigentlich kleidet es mich schön. Aber tatsächlich, eigentlich ähm, ist es ein, ein Krankenkassenfall, weil oh. ich ein extrem eingeschränktes Gesichtsfeld habe. Ja. ja. Also auch so in der Nacht Autofahren und so so gut wie unmöglich. Und da erhoffe ich mir schon erhebliche Besserung.
0: Musstest du durch irgendwelche etwaigen psychologischen Tests vorab?
1: Keine psychologischen, aber, ähm, aber augenspezifische.
0: Das ist eine Krankenkassenärztliche Leistung. Das hätte ich jetzt ja. auch nicht erwartet. Ach, tatsächlich. Ja. Schau mal ja. her. Ähm, und das fällt ja jetzt in eine Zeit rein, wo wir ja immer mehr Gleichförmigkeit sehen. Das ist übrigens auch ein Thema, über das ich mit dir eigentlich später mal sprechen wollte, aber es passt hier gerade sehr, sehr gut rein, dass ähm, Menschen sehr, sehr gleichförmig sind. Wenn man sich mal die Instagram-Stories anschaut, Social Media und all diese Bilder und Videos und so weiter. Das ist sehr, sehr gleichförmig. Das heißt, die Damen sehen relativ ähnlich aus. Die Jungs sehen alle relativ ähnlich aus. Nehmen wir mal ein Beispiel. Der, der Prototyp Mann in Social Media hat irgendwie so ein Sixpack, könnte... Bei Bachelor mitmachen beim RTL, was ja jetzt auch wieder startet, ist vom Unterarm aufwärts und abwärts und seitwärts in alle Richtungen komplett tätowiert, trägt einen flauschigen 3-Tage-Bart. Also so ein bisschen ein rotzigerer Mats Hummels, wenn ihr euch das so vorstellen könnt. Dunkle Haare, drei Tage Bad. bei den Mädels alles auftopiert, alles aufblondiert, Lied gestraft, dies und das. Man man kommt ja gar nicht mehr durch. Ich hab, äh, aus wir äh, haben in der Redaktion hier bei, bei bei Munich FM unserem Sender haben wir letztens mal ähm, diese Dating Apps uns angeschaut, weil eine Kollegin nach einem Mann sucht, man merkt, es wird Frühling und dann beim Durchwischen stellte fest, diese diesen, wo ich sagte, die, die hatten wir doch, das ist doch immer die gleiche. <lacht> alle gleich aus. oder eh Also in der Wahrnehmung sehen die alle ja. relativ ähnlich aus. Und da herauszustechen, das wird schon sportlich. Da musst du nämlich die, genau the other way around machen. Da musst du komplett mm, in die andere mm, Richtung gehen.
1: Ja, ich stelle jetzt mal eine ganz ketzerische Frage. War das denn anders bei uns in den 80ern? Oh ja. so waren wir da nicht irgendwie auch alle gleich aus und hatten diese Stonewashed Jeans und diese äh, Dauerwellen und so? Ich weiß gar nicht, ob das, ob das also ob es diese Gleichförmigkeit gab es, glaube ich, schon immer. Der Mode entsprechend. Ich glaube, was anders ist heutzutage, ist, dass es alles so schön ist, ja, oder so schön sein muss. Das heißt, irgendwie so zwei bis fünf Filter drüberlegen. So, dann sieht auch Claudia Effenberg wieder aus wie 30. Ich glaube, das ist es eher, was, was ja gar keine Gefahr ist, aber wo natürlich dann schon wieder das nicht ganz ebenmäßige fast schon wieder was ganz richtig Tolles ist, ja, weil es dann schon wieder raussticht.
0: Komplettes, aber ich mag da auch noch kurz einhaken, weil ich bin auf der einen Seite bei dir, war das nicht in den 80er, 90er Jahren ähnlich, mhm. ja, aber eben äußerlich, weil es mhm. da die Methoden noch gar nicht gab, da konnte man sich auch so eine Schönheits-OP noch nicht unbedingt so leisten. Na, aber so Zahnbleaching ist ja jetzt komplett en vogue geworden. Das ist ja völlig ganz normal. Ähm, ich war mal mit einem Schönheitschirurgen in München unterwegs. Der hat mir dann abends im Restaurant beim Party Partygriechen beim Griechen muss sie mal hergehen. Sie im
1: oder ich wo war Ich weiß, ich habe den
0: Laden vergessen, weil die alle, das ist ja Wahnsinn. Und er hat mir gesagt, ja. wer alles operiert ist. Und er hätte auch gesagt, wir hätten auch da hingehen können und fragen können, aber er hat mir dann komplett erklärt. Er sagte, jede dritte Dame hier im Raum ist operiert. Da sage ich, das kann ich nicht glauben. Dann sagt er doch. Und dann hat er es mir aus der Ferne gezeigt und auch erklärt. Das ist schon heftig. Und da hast du am Ende dann eine Gleichförmigkeit, wo ich auch sage, da muss man dann ganz besonders durch die Persönlichkeit durchstechen. Na, dass man ein, 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 ganz, ein ganz persönliches Charisma hat. Denn nur allein Operationen und teure Klamotten machen dich jetzt auch nicht zu coolen Brezen.
1: Ja, und das ist ja die Frage, Jan. Viele wollen ja gar nicht so rau sondern da sind wir wieder beim Thema Lemming. Viele fühlen sich ja sehr wohl in der Masse, also als anerkannter, in Anführungszeichen anerkannter Teil der Masse und das ist das ja dann auch schon wieder in gewisser Form, anerkannter Teil des Schönheitswahns. Ja, das könnte schon auch äh, da rein, die wollen gar nicht mehr auffallen, die wollen nur, also sagen wir mal so, die wollen nicht unangenehm auffallen, sondern in der Masse aller schön operierten einfach schön mitschwimmen.
0: Aber ist es denn wirklich so? Bringt es dir denn den Spaß am Ende? Ist das der Gag? Also ist das? Ich weiß es nicht. Ich bin ja
1: in, nicht komplett durchoperiert. Aber Nein, bei dir ist ich,
0: also alles gut. Also das auch
1: nicht. Übrigens nehme ich jetzt mal. Warte mal. Achtung.
0: Oh Gott, jetzt nimmt sie die Maske ab. Jetzt es nehme ich ist die Maske zum Glück ein gucken. Fantastisch.
1: Guck mal, ist gar nicht, ist
0: gar so, nicht so schlimm. und wie oder? macht man jetzt charmant ein Kompliment? Ich verrate euch. Du kennst den Trick natürlich, weil wir ja beide hier durch die Gegend coachen. Aber ich würde jetzt natürlich sagen, ich sehe keinen Unterschied. <lacht>
1: Oder? Ja, das ist ja das denkbar, oder? wie zuvorhin zur Brille oder zu,
0: zu noch mit Schlupflied. Nein, das ist ja das, 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 das äh, unterschwellige Kompliment, dass du ja vorher schon sensationell ausgesehen hast. Na?
1: Ja, aber das versteht ihr Männer nicht. Sorry, nein. also da, nein, also leider, da, da seid ihr total falsch gewickelt. Das ist genauso, wie wenn ihr wenn, wenn wir beim Friseur waren und ihr sagt Schatz, du bist immer schön. Das ist, was ja, das ist was anderes. Ja, und natürlich ist es eine Verbesserung noch, zum noch Besseren jetzt. Ne? Also du kannst mir jetzt nicht sagen, du siehst ja aus wie vorher. Dann wäre ja wär ja die ganze Mühe umsonst gewesen quasi. So? Weißt du, Das ist vom Gefühl her schwierig.
0: Ach so. Ah, also okay, wäre jetzt, wenn du
1: mir sagen würdest, du siehst ja noch besser aus als vorher, Bini. Es ist ja der absolute Wahnsinn und deine Augen, wie die jetzt rauskommen. So,
0: aber da bin ich natürlich schon wieder vorsichtig, weil das wird mir ja dann wieder umgedreht. Wenn ich sage, jetzt siehst du noch besser aus als vorher, dann könnte das ja in der weiblichen Hirnrinde so ankommen, als hättest du vorher nicht gut ausgesehen. Das möchte ich natürlich vermeiden.
1: Das heißt ja noch besser als vorher. Und ja, du hast natürlich recht, es ist nicht einfach mit Frauen zu kommunizieren. Es kommt ganz auf den Tag des Monats an. <lacht>
0: ja, das absolut richtig. Aber auch sehr schön, <lacht> wenn die Partnerin mal ungeschminkt neben einem steht, dass man dann als Mann auch einfach mal ohne rot zu werden, das muss man ein bisschen üben. Dass du einfach sagst so ähm, Wow, du bist ja sensationell geschminkt heute. Oder mir fällt auf, dein Make-up ist großartig. Und dann sagt die Frau: Ich bin doch gar nicht geschminkt. Ja? das ist ja auch so ein, so ein kleines Kompliment. Aber ich sehe an deiner Reaktion, es ist zu kompliziert. Man lässt es Also, ich würde mal
1: sagen, Hopfen und Mais verloren, Jan.
0: Das Gesicht. macht aber
1: nichts, du bist trotzdem ein netter Kerl.
0: Na du, also die, wo ist keine Creme? Ich versuche ja einfach nur <lacht> immer nett zu sein. Ich hatte mal einen fantastischen Fauxpas, da stand mir eine Dame gegenüber, die hatte eine Hose mit karierten Mustern an. Und äh, ich wollte dann irgendwie einen lustigen Spruch machen. Das ist natürlich auch Berufsrisiko. Es geht mal einer da hinten, nach hinten los. Äh, da ging es irgendwie ums Schachspielen oder was auch immer im Gespräch davor. Und dann habe ich einfach nur gesagt, gibt es zu, äh, zu der Hose auch Figuren? Weil ich wollte darauf hinaus, dass das ja eine Schachbrettform hat, diese Hose, ne? mit diesen Karos. Ja. Ja. So, aber Figuren kamen bei, natürlich bei ihr an, gibt es dafür auch die richtige Figur? Oder bin ich hier die, die, die fette Wollwurst, die da reingeschossen wurde? Verstehst du? Also auch da muss man aufpassen. Ja. Aber auch das kann passieren und da seid mutig. Da geht, man geht dieses Risiko ein. Wenn du 99 Dinger raushaust, der 100. geht halt mal daneben. Na, und dann muss man es auflösen und darüber weggehen. Aber das gehört dazu tatsächlich. Das ist
1: Teil der Schlagfertigkeit, genau. Auch wenn man, ne, ich treffe so viele, die dann immer sagen, ja, ich wäre gerne so ein bisschen schlagfertiger. Übrigens auch schon witzig zu sagen, ich wäre so gern ein bisschen schlagfertiger. Ja. Also äh, warum nur ein bisschen? Und dann gehört es dazu, auch mal, wie du gerade sagst, Jan, daneben zu hauen. Ne? Und dann könnt ihr immer noch zurückrudern und lachen und im schlimmsten Fall euch natürlich auch entschuldigen. Aber es gehört eine Prise Mut dazu, das stimmt.
0: Man muss ein bisschen drüber sein. Ich habe kürzlich, und da ist mir das auch wieder eingefallen und aufgefallen, eine Sendung gesehen, eine Kochsendung mit Tim Melzer. Sonntagabend, ich weiß nicht, wie das heißt, Kochduell oder äh, Kitchen Impossible, mal gesehen. Mhm. Mhm. Kitchen Impossible, Tim Melzer. Mhm. Begriff, ja. Supergeiler Typ. Super geiler Typ. Und da war er in einem mhm. Restaurant, in einem in einem Sterne Restaurant und musste das Gericht nachkochen, was die da kochen. Und das war irgendwo auf der Schwäbischen Alb und sehr seriöses äh, Vater-Sohn-Gespann. Er 75 hochdekoriert, der Sohn auch, was er schon 60, 50, 60. Und die waren sehr ja, sehr majestätisch und sehr souverän und sehr ne, so sehr gesetzt. Und wir sind die große Sterneküche und so weiter. Und dann kommt halt dieser rotzige Tim Melzer rein und haut halt ein Ding aus dem aus der Hüfte nach dem anderen. ja Dieser Hamburger Ghetto-Style. Und das war dann ganz spannend zu sehen, wie die Reaktion ist, dieser gesetzten Köche, die da schon sind. Und am Ende haben sie gelacht und am Ende fanden sie es irgendwie lustig, auch wenn sie es nicht wirklich wollten. Und da ist mir irgendwie auch aufgefallen selbst den größten Spießer kannst du irgendwie hinterm Ofen hervorlocken mit einer Grundauthentizität, die nicht persönlich beleidigend sein darf, aber es sticht am Ende dann, dann doch dabei raus. Und die fanden das jetzt nicht nur cool, weil da die Kameras im Hintergrund gelaufen sind, sondern ich glaube, die hatten wirklich richtig Spaß.
1: Ja, die, wo, die Kamera macht schon nochmal was aus. <lacht> Keine Frage. Ja. Oh Gott, wir werden beobachtet. Es bloß nichts anmerken lassen. ja. Aber ja, in der Regel funktioniert das ganz gut, wenn man da, gerade wie der Herr Melzer das ja auch so wunderbar macht mit seiner Zahnlücke, wenn man da so fast so ein bisschen so bubihaft frech des Weges kommt, dann ist es eigentlich eine ganz geile Mischung.
0: Wirken, überzeugen, begeistern. Also auch das in Verbindung jetzt, wenn ihr möglicherweise bald alle, wenn wir alle gleich aussehen, weil wir die gleichen Filter haben und die gleichen Schlupflieder oder die gleichen Nasen oder die gleiche Frisur, kann das den Unterschied machen. Und da rate ich auch immer zu, zu überschaubarer Authentizität. Nicht, man, darf nicht, man darf niemanden beleidigen und man darf nicht Was meinst man du darf damit? Nicht, mich mit nicht überschaubarer
1: Authentizität? Sein.
0: Naja, viele versuchen, jemand zu sein, der sie gar nicht sind. Und das merkt man dann am Ende. Na, also, wenn da jemand ist, der, 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 der extrem fröhlich ist und lustig ist und eigentlich ein anderer Typ ist und der bremst sich dann runter und versucht dann top seriös zu sein und andersrum aber am Ende genauso. Das, ich finde, man mmh, merkt das. Da Thema. ist keine Authentizität da. Also das, du, du merkst, da verstellt sich jemand und das führt zu Vertrauensverlust.
1: Ja, äh, das ist so. Und ich bin da zu 80 Prozent ganz anderer Meinung, Jan. Und zwar glaube ich, Authentizität liegt stark im Auge des Betrachters. So, also wenn du dich an unsere Anfänge zurückerinnerst. Auf der Bühne, hinter Mikro. Ich spreche mal nur für mich, nicht für dich. Ich war doch am Anfang nicht 365 Tage am Stück zu 1000 Prozent souverän. Bin ich ja heute noch nicht. Ich habe heute noch Herzklopfen, bevor ich auf die Bühne gehe und, und eine Speech halte. Ja, so und und deswegen gehe ich aber trotzdem nicht hoch und sage, oh Leute, mein Herz klopft jetzt aber und so. Ich kann das wunderbar überspielen mit einer Souveränität, die mir extrem gut zu Gesicht sieht. Kein Mensch wird sehen, wie es mir geht. Und deswegen sage ich, Authentizität liegt im Auge des Betrachters. Ich kann und das trainiere ich auch wirklich viel mit Menschen, einen Eindruck erwecken, der so gar nicht dem entspricht, wie es gerade in mir drin aussieht. Und die andere Frage ist natürlich, wie lange mache ich das? Geht es so gegen meine Natur, dass es mich irgendwann krank macht? Aber ich würde sagen, in den meisten Fällen, gerade wenn wir mit Menschen trainieren, überzeugender aufzutreten, souveräner aufzutreten, auf der Bühne aufzutreten, geht es darum, dass sie körpersprachlich und Dinge lernen, die sie eben noch nicht kannten. Und dann ist es wieder eine Frage der Wiederholung, sich Dinge anzueignen. Stell dir doch mal vor, du vor 20 Jahren, du hast dann noch gar nicht das großartige Repertoire gehabt, auch stimmlich, körpersprachlich, rhetorisch, was du heute hast. Das hast du dir auch über die Zeit angeeignet. So, was ist jetzt authentisch? Das von vor 20 Jahren oder das heute?
0: Okay, also ich bin anderer Meinung tatsächlich. <lacht> oder vielleicht haben wir am Einfach aneinander vorbeikommuniziert ich, ich bin der Meinung, es macht man braucht den Grundstock, du brauchst den Kern. Jeder hat seine Persönlichkeit, und äh, wenn jemand natürlich etwas leiser spricht, ja, vor allem die Damen, äh, weil es einfach von der biologischen Physiognomität nicht so ist, ne? also nicht so viel Sprachkörper, kleinere Menschen, so, dann das kann man natürlich trainieren, ja, und natürlich kann man trainieren, souverän äh, aufzutreten gestik mimik haltung ja, körpersprache all das was du was du sagst das sind aber meiner meinung nach nur äußere wirkungsflächen die am ende dazu führen dass man ein besseres vertrauen aufbaut trotzdem in der interaktion und je länger man mit einem publikum oder mit kollegen oder mit mitarbeitern oder in einem meeting unterwegs ist muss dann schon trotzdem der eigene kern dabei rauskommen das eine ist der Motor, das ist die Persönlichkeit, und das andere drumherum ist die Karosserie. Und da kannst du immer mal die Stoßstange auswechseln, eine neue Frontscheibe reinbauen äh, und den Wagen, in dem Fall mit Coachings, immer durch die Waschstraße fahren und neu lackieren. Sind wir da. Nur wer
1: entscheidet wir denn, was zusammen. authentisch ist und warum, Jan?
0: Am Ende ist es die Mehrheit, aber auch hier gibt es natürlich Trends. Wir erleben das jetzt gerade nach dem Dschungelcamp, war das ein Riesenthema. Wer wirkt authentisch? Was ist die Authentizität? Also gewonnen haben am Ende oder gesprochen haben Menschen über äh, einen, einen Gigi oder die Herrschaften eher von der Straße, die eher Ghetto sind, die eher ohne nachzudenken so ein bisschen raushauen, als die komplett PR durchgecoachten Cordalis äh, und Effenbergs und wie sie alle heißen.
1: Naja, das könnte auch einfach Mitleid sein, würde ich jetzt in diesem äh, armseligen Fall mal vermuten. Ja, Ich habe auch Claudia Effenberg gefühlt sehr authentisch erlebt und überhaupt nicht aufgesetzt und der Herr Cordalis alles hat sich halt leider ein bisschen im Ton vergriffen, ja, so und hat sich nicht geöffnet. So, das sind ja wieder andere Stellschrauben. Aber beim, ähm, beim Lukas sehe ich das noch am ehesten genau. Dem konnte man nämlich eben gar nichts zuschreiben, gar keine Authentizität in keiner Art und Weise, weil er ja gar nichts gesagt hat über sich, ja.
0: Ich denke, am Ende so, ist er Das kommt nämlich auch nochmal dazu. Er ist halt dann, glaube ich, so. Aber wir lassen uns auch nicht über das Dschungelcamp reden. Aber äh, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Über das, mhm. dass wir, da, da sehen wir tatsächlich, können wir kontrovers diskutieren. Ich halte es halt einfach nur für wichtig, um diesen Bogen auch zu spannen. Wenn die Äußerlichkeiten sich immer mehr angleichen. Jetzt nicht nur vom Look, was haben wir an? Gutes Beispiel, ARD, ZDF. Na, vor zehn Jahren waren es schwarze Anzüge mit so leichten äh, Nadelstreifen. Mittlerweile ist es... Der blaue Anzug, es sind die weißen Sneaker, es ist vielleicht ein weißes Hemd, gerne mal ein weißes T-Shirt, aber es ist immer dieses marineblau, ja, 52, weiße Sneaker mit dazu. Auch bei den Politikern wird die Krawatte weggelassen, weitestgehend. Das hat sich alles geändert, das hat sich alles novelliert, da sind wir momentan, das ist der Stand der Dinge. Wenige tragende Krawatte, ja, die Krawatte stirbt eigentlich in irgendeiner Form auch aus, es wird alles ein bisschen legerer. Wenn wir jetzt noch den Typen dazu haben, jetzt nicht auf Politikerebene, aber eben im Lifestyle, PR, was auch immer... Der drei Tage Bar, die dunklen Haare bei den Männern und bei den Mädels eben dieser Jennifer Aniston Lookalike Contest, wo sie alle genau die Frisur, die Haare haben wollen von Jennifer Aniston, gleiche Länge, gleiche Nase, gleiches äh, alles. So. Ist das so? Ja, ja so nehme ich, ich
1: dachte, es ist eher so Kardashian-mäßig. Alle wollen so Haare bis zum Popo und schön glatt. Und Mag keiner sein. darf erkennen, dass es Extensions sind. So habe ich eher gedacht. Ist doch mittlerweile, oder?
0: Mag auch sein. Ich schaue die Kardashians nicht an. Ich habe keine Ahnung. Das ist mit zu Mainstream. <lacht>
1: Jennifer Aniston, Schatz. Das war vor 20 Jahren. Ich finde die immer noch total süß. Aber ich glaube, Jennifer Aniston ist nicht mehr so das Role Model für die meisten. Die Frauen,
0: die ich treffe, die sagen, sie wollen alle die Frisur haben wie Jennifer Aniston. So. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber darüber werden wir nochmal drüber reden, weil das ist wirklich sehr spannend. Ich finde es wirklich sehr spannend, wie man es da schafft, dann noch mit einer Persönlichkeit, mit einer uniken Persönlichkeit, mit einer, mit einer massiven Authentizität im passenden Rahmen durchzustechen. Da gibt es äh, Riesenchancen. Ist aber auch eben Extrem wichtig.
1: Ja, wie gesagt, wenn man das möchte. Du möchtest es, ich finde es auch ganz spannend und ganz äh, toll und auch wichtig. Es gibt viele, die sagen, nee, ich will doch gar nicht auffallen. Ich will einfach da schön vor mich hinwirken, aber bitte nicht auffallen.
0: Ja, natürlich gibt es das auch. Und das hat natürlich auch seine Berechtigung. Und auch da gibt es natürlich Techniken. Ähm, ich trainiere das nicht, weil ich davon wenig halte, aber es gibt Kollegen, die sagen, ich stehe gerne in der zweiten, dritten Reihe. Ich will einfach. Beim Meeting mit dabei sein und ich fahre da durch und dann ist es in Ordnung. Und dann gibt es die Profis unter der Abteilung, diese BEC-Mitarbeiter, die sich vor dem Meeting diese eine Top-Frage rauspicken, die sie dann fallen lassen. Das heißt, die sind die ganze Zeit hinten im Meeting mit dabei. Und wenn der Chef dann zu, oder der Vorgesetzte zu dem Punkt kommt, dann droppen die ihre Frage an der genau der richtigen Stelle, kurz vor Ende, da geht es also gar nicht darum, die Frage zu beantworten oder dass es darauf eine Antwort gibt, sondern da geht es nur darum, ein Signal zu senden an die restlichen Mitarbeiter. Hey, hier bin ich. Das ist mein Beitrag. Und der Vorgesetzte hat es am Ende auch noch gesehen.
1: Hm. Sowas nennt man Vorbereitungen von der einen Seite. Und der Umgang mit solch lästigen Fragen, das ist dann die andere Seite. Auch dazu gibt es von uns gerne Tipps. Wie gehe ich eigentlich mit lästigen, unliebsamen Fragen und Kommentaren um? Auch das irgendwann im Laufe dieses Podcasts. Zum Thema elegante
0: Schlagfertigkeit. Wirken, überzeugen, begeistern. Hashtag Rückfrage. Sprechen wir drüber in der nächsten Woche dann auch und das wollten wir heute eigentlich schon anreißen, aber jetzt haben wir uns so lange über Schlupflieder unterhalten.
1: Das ist auch ein fantastisches Thema, also sorry.
0: Seit gestern läuft die Fastenzeit, da haben wir auch ein paar tolle Tipps für euch. Da ist das Stichwort unter anderem das French Paradoxon, also warum Franzosen oder Italiener Menschen in südlichen Gefilden Genauso viel essen wie zum Beispiel jetzt jemand hier in Deutschland oder in Bayern oder in Hessen oder wo auch immer. Der Franzose oder der Italiener aber eher nicht so viel zunimmt wie beispielsweise der Deutsche. Da geht es nämlich darum, wie man an diese Sache rangeht. Das ist dann sehr, sehr spannend. Man kann natürlich nämlich eine Tafel Schokolade essen und sagen, oh Gott, die, hau, die tut mir gar nicht gut, aber ich hau mir die jetzt trotzdem rein. Dann geht die tatsächlich nachgewiesener Form auch immer, mehr auf die Hüften, als wenn man das wie der Franzose sagt, das tut mir gut, das gehört dazu, das ist mein Leben, das passt schon, ich esse jetzt eine Tafel Schokolade. French Paradoxon. Sehr, sehr spannend. Reden wir auch nächste Ach, Woche. Das
1: ist sehr spannend, da höre ich auch unbedingt rein. Wahnsinn,
0: oder? mir wachsen gleich noch Brüste. Wir reden über Schlupflieder, über das Abnehmen und über die Frisur von Jennifer Aniston. Ich bin im falschen Körper geboren, aber vielleicht äh, kriegen wir das nächste Woche wieder hin. Bini, ich bin mir sicher. Ich danke dir sehr herzlich. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder.
1: Ich freue mich.